0: Bonjour à tous, euh, bienvenue au Bruit de la Ville, euh, chaîne de podcast dédiée à la ville, cet espace riche, multiple et protéiforme, plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Un temps d'échange avec un invité du jour pour l'aborder sur un regard spécifique mais toujours prospectif. Alors le thème du jour est celui de la ville transitoire et de l'urbanisme tactique, thème recoupant diverses actions, ou méthodes pour accompagner la transformation de la ville, en réinventant des modes de faire là où les chemins étaient peut-être trop institutionnalisés. Collectif éphémère, architecte, paysagiste, mais aussi action publique, initiative habitante, constitue autant de cadres divers dont il est difficile aujourd'hui de résumer le périmètre. Alors, pour nous aider à décrypter ce thème, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Delfan. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Geoffrey.
0: Euh, Frédéric Delfan est architecte et urbaniste, diplômé en architecture à l'ENSAIS à Strasbourg en 2005. Euh, du cycle urbanisme de Sciences Po à Paris en 2010, elle passe tout d'abord chez Alexandre Chemetov, puis chez Atelier Dupont et Cause Architecte avant d'intégrer l'agence d'urbanisme de Nancy, puis celle de Lille, où elle dirige l'équipe Projet Urbain et développe notamment l'Atlas des tissus urbains de la métropole lilloise et la démarche Territoire de Projet. Elle fonde l'atelier Canvers en 2019, dédié aux études et à la recherche en urbanisme. Ce chemin professionnel est mené en parallèle d'un parcours d'enseignante passant par les écoles d'architecture de Strasbourg, Nancy, puis Lille, où elle est dorénavant co-responsable du parcours de Master Comua, Conception et maîtrise d'ouvrage, urbaine alternative. Ouais. Voilà, donc c'est un parcours déjà riche qui dénote d'une démarche prospective engagée, euh, particulièrement à l'écoute de nos villes en mouvement. Alors pour commencer, euh, quelques questions sur ton parcours, euh, les origines de ta démarche. J'aimerais savoir comment en es arrivé à resserrer en fait un peu ton spectre de recherche euh, sur la ville, sur la question de l'urbanisme transitoire.
1: Euh, alors ben en fait, euh, j'ai pas forcément énormément resserré sur l'urbanisme transitoire. Mais par contre, ça vient d'un intérêt assez ancien pour euh, l'évolution euh, de la fabrique de la ville, tu vois, la, la, vraiment le, l'observation contemporaine de la, de, la, de la ville en mouvement. Euh, et donc l'urbain transitoire, l'urbanisme transitoire, ça en fait partie. Euh, et puis du fait de mon parcours, en fait, j'avais exploré quand même le, le, le milieu privé, la maîtrise d'œuvre, le milieu public ou semi-public. Donc j'avais en fait un, un regard assez transversal, euh, sur les différents métiers de la ville, les différentes disciplines, et ça, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et donc, c'est, c'est les croisements, en fait, entre les différentes disciplines qui m'intéressent. Donc, finalement, l'idée, c'est de travailler de, de façon très large. Moi, je prends beaucoup de plaisir et je trouve qu'il y a beaucoup de sens à, à croiser ces différentes disciplines, à avoir un regard transversal. Et ce qui m'anime, donc, ça va être de, d'observer et de comprendre, et parfois même de, d'expérimenter la mise en œuvre de ces nouveaux processus ou de nouvelles façons de faire la ville, modes de fabrication de la ville et des territoires euh, qui soient plus pertinents, en tout cas plus en accord avec, euh, enfin, qui, avec ce que je pense être les enjeux d'évolution de la ville, donc plus solidaires, euh, plus sobres et plus frugaux, euh, mais aussi plus, euh, des, 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 davantage dans le débat et euh, davantage conviviaux aussi. Donc ça veut dire que euh, je resserre sur l'urbanisme transitoire, mais pas que. En fait, je resserre sur l'ensemble des, des alternatives, des émergences, des nouvelles méthodes, euh, parfois aussi des nouveaux modèles euh, que, qu'on, qui est, qu'on voit en fait euh, naître euh, dans, dans différentes initiatives dans la fabrique de la ville. Euh, par exemple, ça peut être euh, euh, l'urbanisme dans des territoires décroissants, très pauvres, où on a très peu de moyens, les questions de réemploi, qu'on connaît maintenant beaucoup plus qu'il y a dix ans, mais ça, c'était déjà une thématique qui m'intéressait beaucoup il y a dix ans. Euh, les nouveaux communs, les tiers lieux sur lesquels j'ai travaillé, l'urbanisme de ressources, comment on fait différemment. Donc, c'est vrai que, en fait, le risque de ces thématiques-là ou de ces sujets-là, c'est qu'on en entend beaucoup parler. Il peut y avoir un côté un peu marketing, c'est un peu dépensif presque de la nouvelle ville. Euh, et en même temps, bah, ça correspond à des acteurs engagés, à des nouveaux métiers qui sont intéressants aussi à comprendre. Et moi, mon, mon objectif, enfin, l'un de mes objectifs, c'est de rentrer en critique avec des collègues, avec plein de partenaires sur ces pratiques-là aussi. Et, euh, et aussi, parfois, en pratique, c'est-à-dire de garder ce lien avec le terrain, avec la mi- mise en œuvre, on va dire, de processus. Euh, voilà. Et puis, la... la L'idée, c'est aussi de se dire c'est des alternatives à, au développement de la ville classique euh, dans un monde capitaliste qui est encore très dominant. Euh, et des méthodes qui, qui correspondent à, ce, à ces valeurs, on va dire, capitalistes. Et, et en même temps, euh, même si ça peut paraître nouveau, évidemment, c'est jamais totalement nouveau. Donc, c'est des choses qu'on soit qu'on réinvente ou qu'on... Il euh, faut bien avoir ça en tête. Donc voilà, l'idée, c'est de rentrer aussi en critique avec ce qu'on observe et, euh, pour mieux agir ou pour mieux euh, analyser et observer ces émergences.
0: Et tu parles de nouveautés. Alors, je me pose quand même une question. C'est-à-dire que euh, concomitamment, il y a une complexification euh, de notre monde, hein, on peut dire, qui, qui traverse tous les champs, euh, donc y compris euh, la fabrique de la ville. Ouais. Et ce faisant, euh, la nécessité euh, ressentie sans doute impérieuse de fabriquer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour s'adapter à cette complexité. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a présidé, je dirais, à l'urbanisme transitoire ou à cette nouvelle façon de faire la ville Est-ce que c'est précisément la complexification euh, de, de modèles ou c'est une réponse peut-être sociale, sociétale, euh, à une prise de conscience que le, le monde un peu trop euh, euh, sous, sous, sous l'égide de, de, du capitalisme avait besoin de réagir. Euh,
1: alors, je dirais, pour répondre à cette question, que euh, déjà, c'est, ce sont des initiatives qui sont assez... Euh, par rapport au champ global de transformation de la ville, ça reste assez mineur. Oui. Et, euh, et donc, euh, je ne suis pas sûre... Il faut, peut-être euh, même bottom-up. Hein. C'est ouais, bottom-up au sens où ça part peut-être plus des habitants, c'est sûr. Mais euh, je ne sais pas si on est sur quelque chose qui va se développer et devenir, euh, euh, va complètement transformer la fabrique de la ville. Ça, c'est une hypothèse, mais on n'en est pas... Enfin, non, c'est même, a priori, moi, ce n'est pas forcément ma première hypothèse. Mais par contre, on, on a un vrai mouvement qui se développe, ça, c'est clair depuis, euh, on va dire... Euh, qui était vraiment très émergent il y a 20 ans qui s'est bien développé ces dix dernières années sur ces pratiques là donc par exemple on peut on peut identifier le lieu unique qui est le projet de Bouchain dans, ouais. dans les années tout début ben, je pense que c'est l'année 2000 euh, comme voilà un premier projet où il y a une, une vraie réflexion programmatique avec les usagers et les habitants avec un, un architecte qui est très impliqué pour prendre le champ de l'architecture ou, euh, par exemple, pour prendre le, plutôt dans le domaine des squats, avec d'autres architectes, le collectif existe, tu vois, autour oui. de 2003, euh, qui, qui travaillent à Paris sur, euh, sur leur projet. Jusqu'à euh, Les Grands Voisins, en 2020, qui est vraiment le projet emblématique de l'urbanisme transitoire, dont on a beaucoup parlé, qui a fait vraiment euh, naître le, l'urbanisme transitoire, on va dire, et le faire connaître euh, au grand public, euh, de... Euh, de, de, de ce point-là au point de, à, à aujourd'hui en fait on a eu toute une évolution euh, de notamment des acteurs parce que les, ces dix dernières années on a eu beaucoup de d'acteurs qui se sont structurés qui se sont vraiment développés comme plateau urbain camp belastock etc le collectif etc il y en a plein qui se sont euh, qui étaient des, des concepteurs des urbanistes donc architectes parfois paysagistes qui euh, qui se sont structurés au fur et à mesure des années et euh, et qui ont euh, qui ont rencontré en même temps un intérêt des acteurs de l'aménagement, des propriétaires fonciers qui avaient euh, une pression très forte en fait, ou en tout cas qui était perçus de, comme de plus en plus forte et des coûts lourds de gestion du foncier, peut-être des élus aussi qui avaient besoin de nouveaux modèles, de nouveaux modèles d'attractivité. Et euh, à un moment, il y a aussi certainement une forme d'opportunisme qui fait que à un moment, on, cela déclenche de la commande de, de petites euh, initiatives alternatives très engagées, très militantes on passe à des... Euh, des
0: une forme des... d'institutionnalisation, ouais, c'est une
1: forme d'institutionnalisation, ce qui ne veut pas dire que c'est moins engagé ou moins militant, mais en tout cas, il y a des risques que ça, 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 ça puisse se transformer. Et donc, on a des acteurs qui se, quand même, qui se posent pas mal de questions sur comment ils peuvent faire évoluer les choses. Mais euh, voilà, eux-mêmes, ils sont en grande évolution en effet depuis 10 ans, et, et ils, se, ils sont de plus en plus structurés, de plus en plus gros, pour, le, pour, le,
0: pour certains. On pourrait dire qu'il y a une, aussi une concomitance avec... Euh l'arrivée dans le, dans le droit de l'urbanisme, de la nécessité de la concertation, qui est finalement relativement récent aussi, ouais. puisque historiquement, enfin, l'urbanisme était euh, dans la tête de certains édiles ou de certains euh, urbanistes penseurs, et il n'y avait aucune, euh, ouais. aucune démarche de, de, d'ouverture à un, champ plus, à un spectre plus large d'acteurs, ouais. y compris habitants.
1: Oui, ouais, c'est intéressant parce que la concertation, je pense que c'est encore plus ancien quand on disait qu'on réinvente... Euh... La la, la thématique de la participation de la concertation, c'est une thématique ancienne qui s'est institutionnalisée dans la loi. Là, on est sur des pratiques qui, je pense, euh, sont du même ordre, mais qui ne sont pas réglementées comme une vraie concertation, ou rarement, pas toujours. En tout cas, ce n'est pas forcément complètement superposé. Euh, Mais en effet, euh, on on est sur ce ce type de de transformation vers une institutionnalisation... euh, et euh, sans doute concomitante avec la participation, ça
0: Alors peut-être pour euh, revenir un petit peu sur ton parcours, euh, est-ce qu'il y a eu euh, un projet euh, ou une rencontre ou quelque chose qui a pu, en fait, euh, sur cette question de l'urbanisme transitoire, revenir, euh, euh, enfin, dont on pourrait parler, qui illustrerait justement un petit peu tout ça, euh, que ce soit d'ailleurs dans tes expériences en agence d'urbanisme ou peut-être plus récemment avec euh, Canver, mm. quelque chose qui, qui vient, euh, où tu te mets en action, justement, euh, sur ces thématiques
1: euh, tu veux dire spécifiquement sur l'urbanisme transitoire
0: à ta, à ta convenance. Ouais. <rire>
1: <rire> en fait, pour moi, le, 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 je ne sais pas si c'est un point de bascule, parce que finalement, c'était un lent processus. Mais le fait de me, de, de me mettre en indépendante après quand même 15 années de salariat, en fait, dans différentes structures, ça, ça a été... Long, parce que c'est un long processus d'autorisation, de, de prendre sa place, de, de poser une pensée qui est propre, etc. Et en même temps, ça m'a, ça m'a obligée quelque part à, à me positionner et euh, à notamment explorer euh, peut-être davantage euh, mes, mes envies ou en tout cas ce que, ce que je trouve intéressant d'explorer dans, dans, le, dans le domaine de l'urbanisme. Et c'est vrai qu'il y a une convergence avec le fait de, d'être enseignante et d'avoir euh, créé ce nouveau parcours de master euh, sur l'urbanisme alternatif avec. Toutes les nuances qu'on peut apporter à, à cette expression, euh, qui fait que du coup, aujourd'hui, il y a une, une convergence de, de mon action en fait, autour de
0: ça. Est-ce qu'on pourrait dire que chez Canverc, peut-être, tu, tu te positionnes un peu dans une forme aussi pour partie d'assistance à maîtrise d'ouvrage, oui. ton parcours justement au pluriel euh, euh, avant de t'installer, euh, avec lequel tu n'as pas envie de couper les ponts précisément parce que. Euh, c'est bien le, le jeu d'acteurs qui t'intéresse mmh. euh, je crois que tu travailles actuellement avec euh, l'ASPL Oralil par exemple ouais, euh, ouais. je sais pas si tu peux parler de ça ah non. si
1: mais complètement je trouve ça euh, déjà c'était intéressant de se dire oui après 15 ans de salariat et même en sortant d'agences d'urbanisme qui sont des structures associées plus souvent euh, vraiment au public euh, oui tu peux monter ta boîte et avoir un regard qui peut être pertinent euh, et hybride sur, euh, sur, les, sur, sur les modes de fabrication de la ville alors euh, dans Verte, c'est un projet en fait, hein, c'est un atelier, donc ça veut dire travail de dentelle, l'idée ou travail à la marge, en fait il y a deux sens au nom Kant en néerlandais, en euh, ça me plaisait les deux idées en fait, le travail de dentelle, c'est-à-dire euh, travailler sur, euh, parce qu'aujourd'hui on va travailler énormément sur la ville existante, donc euh, pour moi c'est un travail complexe, assez délicat, et je trouve ça intéressant en plus de le relier à un travail féminin, ancien. Euh, et puis, euh, à la marge, parce qu'un peu à côté aussi. Et donc, dans, dans, dans ce projet Canverc, l'idée, c'est de développer trois types d'activités. Des études, des analyses, de la recherche sur la ville. Euh, de la pratique au sens du conseil. Donc, en, en effet, assistance à maîtrise d'ouvrage, je vais y revenir. Et puis, de la diffusion, de la sensibilisation, de la pédagogie. Donc, avec la question de l'exposition, des médias, euh, peut-être même de la formation, euh. Voilà, donc c'est trois activités. Et en effet, je travaille pour la l'ASP Lille en ce moment. Et je travaille aussi pour une toute petite commune, Le Favril qui est dans la Vénois, euh, 500 habitants. Et euh, voilà, moi, je trouve ça intéressant d'être aussi sur des... La, la question de la commande urbaine m'intéresse beaucoup. Et donc forcément, la question des maîtrises d'ouvrages et de, de leur accompagnement.
0: Euh... Tu dirais qu'ils en ont besoin
1: euh, je dirais qu'ils en ont, bah, ils en ont besoin sinon ils ne feraient pas appel à nous mais c'est surtout qu'il y a des postures de maîtrise d'ouvrage et des types de maîtrise d'ouvrage, des métiers des... qui sont très différents et, et, euh, et c'est passionnant en fait de, de voir là où justement on peut développer peut-être plus de créativité, typiquement là où il y a plus de place. Pour, euh, pour des processus euh, émergents, ce n'est pas forcément là où on pense. Ce qui m'intéresse aussi, et ce, et ce qui vraiment me passionne, c'est de comprendre, notamment dans ces processus euh, alternatifs ou émergents, comment on base une petite initiative à quelque chose qui est beaucoup plus structurant, soit en passant par une forme d'institutionnalisation. C'est, moi, je crois beaucoup en le service public. Et du coup, je trouve ça intéressant de savoir comment les collectivités, notamment des collectivités, peut-être un peu moins l'État, mais quoique... Euh, qui sont des acteurs très proches du, du local, quoi, et qui ont quand même des outils assez puissants. Comment ils peuvent s'approprier, ou comment? Euh, elles elle réagissent par rapport à ces petites émergences en fait. Et c'est hyper intéressant de voir ça parce qu'on on a étudié ça avec les, avec les, les, justement avec les étudiants du, du master, notamment on a vu que sur la question de l'urbanisme transitoire, tu as vraiment des, des cultures différentes en fonction des villes, bien sûr par exemple l'île de France et Paris ils sont très expérimentés, ils ont développé des chartes, tout est très institutionnalisé. Et euh, ben, par exemple à Lille ou à Lyon, ou si tu regardes Bruxelles, Bruxelles, ils ont une culture totalement différente parce qu'ils sont très marqués par des squats, euh, de, d'une histoire autour des squats de logement et des revendications autour de l'habitat. Et donc, c'est intéressant de voir que chaque territoire regarde sa culture par rapport à ses outils. Voilà, et tu peux avoir un autre exemple comme Rotor qui est très structuré euh, qui, qui, moi, me passionnait déjà il y a dix ans, même plus. Euh, et euh, aujourd'hui, ils, ils deviennent des acteurs euh, hyper, euh, dire, assez structurants, avec euh, toute, toute une façon... Ils ont développé les choses, donc là, plutôt du côté euh, privé. Et c'est des, en plus, c'est des profils d'architectes, c'est intéressant pour nous qu'ils le sommes. Euh, euh, pas que, hein, je pense, mais en tout cas, <rire> il y a des architectes dans leur collectif. Voilà, ils ont développé euh, en, en, en 15 ans, ou peut-être un peu plus, des... des, des Vraiment une structure hyper intéressante autour du réemploi.
0: C'est parce que ce qui est est toujours un petit peu questionnant, hein, dès lors qu'on s'intéresse à ça, c'est les les outils et les méthodes. Parce que euh, à t'entendre, il y a toujours une forme d'adaptation à la situation parce que chaque situation est différente. Ce qui supposerait avoir des méthodes floues ou en tout cas adaptatives. Pour autant, j'imagine bien qu'il y a une thésaurisation de la façon de faire qui devient un vrai métier en quelque sorte. Oui, Est-ce une que une tu, déjà, tu euh, saurais dire ton retour d'expérience Tu as déjà supposé des outils, des méthodes euh, euh,
1: spécifiques. Alors, euh, En tout cas, sur l'urbanisme transitoire, il y a en effet euh, plusieurs euh, méthodes qui peuvent se ressembler. Par exemple, dans, le, euh, dans le, la façon de réfléchir, les collectivités qui réfléchissent à ça, souvent elles font appel à des AMO, qui sont d'ailleurs parfois les mêmes, euh, qui vont travailler à des stratégies. Donc ça va être plutôt de la planification de l'urbanisme transitoire sur leurs terrains vacants. Euh, tu as aussi, par exemple, euh, des systèmes de chartes. Euh, Donc oui, il y a des modèles, euh, des systèmes de chartes, en fait, pour que euh, tous les acteurs qui ont des terrains vacants, qui sont un petit peu euh, semi-institutionnels, par exemple, comme la SNCF, euh, en région Île-de-France, sont euh, encouragés, incitent euh, le, la collectivité incite les acteurs privés à, euh, à s'inscrire dans des processus euh, transitoires et avec certaines règles. Voilà. Donc il y, y a des outils qui se, qui se retrouvent. Euh,
0: Parce que le résultat tour. de tout ça, c'est au-delà de la forme que ça prend, hein. mmh. je parle de la forme de la ville, c'est-à-dire un bâtiment réhabilité, un hein. euh, espace public réinvesti de manière transitoire, mmh. euh, euh, le cœur du sujet, du réacteur, ça reste quand même, on pourrait dire, la programmation. C'est-à-dire, en fait, l'implication des acteurs locaux à une dynamique collective.
1: Ouais. Oui, il y a la programmation qui est un gros sujet et je pense qu'il y a le sens de cette action. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'aime bien étudier les outils, mais c'est toujours par rapport à un sens, par rapport à une transformation des modes de faire. Ça veut dire transformer les modes de faire, ça veut dire aussi transformer quelque part. Une, euh, c'est toujours très lié à la transformation de la société ou à... À la transformation physique du territoire. On insiste aussi beaucoup dans le parcours de Master sur le lien entre... Euh, euh le, les, le, le, le projet, on va dire, peut-être parfois conceptuel ou les idées et vraiment la transformation physique du territoire qui est un peu une spécialité de ce, des, des concepteurs type paysagiste ou architecte. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que... Là, j'ai perdu le...
0: mais, non, non, mais de, le, La programmation, enfin en tout cas... Oui,
1: la programmation, elle est vraiment au centre de toutes ces démarches sur l'urbanisme transitoire parce que tu as aussi... En fait, dans, dans ces processus-là, tu as des processus qui vont euh, être opportunistes quelque part et euh, proposer une programmation, mais vraiment en, en attente de complètement autre chose. Il y a des programmations qui vont, euh, dans le, le temps du transitoire, faire évoluer la programmation du projet suivant. Parce que c'est toujours un dialogue entre un, une projection, un projet, on va dire, plus, euh, plus financé, avec des on va dire, plus classique, hein, souvent quand il y a un projet derrière, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de projet derrière. Ça qui est intéressant, je trouve, même pour une situation étudiante euh, en termes d'enseignement, c'est intéressant de se positionner dans un temps un peu défini, en tout cas dans un interstice entre deux choses. Et il euh, y a euh, cette idée aussi qui est amenée par Sophie Ricard, par exemple, euh, donc, euh, ou par La Preuve par Parcette, qui est aussi un, euh, un, une cellule vraiment intéressante là, qui s'est créée récemment autour de, de ces enjeux de nouvelles méthodes de fabrication de la ville, euh, euh, la programmation active, c'est l'idée euh, de, de ne pas avoir de programmation au départ euh, définie et de la, de la définir au fur et à mesure avec les usagers, avec les habitants. Et bon, voilà, ça, c'est des nouvelles façons de programmer, en effet, qui, qui apparaissent.
0: D'ailleurs, une des finalités de l'urbanisme transitoire ou tactique ne serait-il pas justement de, d'être pérenne est-ce que ce n'est pas une question de
1: Bien ça. sûr, enfin, moi je pense que dans toute. Euh, enfin, bien sûr, au sens. Pas forcément, c'est pas forcément la finalité, mais en tout cas, la question de la pérennité, elle se pose dans tout ce qui est provisoire, éphémère. On le voit bien, tous les, 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 les habitats provisoires après la guerre qui ont été conservés pendant hyper longtemps. Euh, moi, je pense que cette question-là, euh, de à quel point ça va rester, qu'est-ce qui va en rester, euh, est-ce que ça peut être un risque que ça, justement, ça reste Alors, peut-être plus pour des questions d'habitat, à mon sens, que pour des, d'autres questions. Euh, mais. Pendant euh... ouais,
0: la période ça... Covid, il y a eu des tentatives de, d'un certain nombre de collectivités, justement, d'investir l'espace public ouais. de manière dite transitoire, ouais. bah avec le, le... en fondant l'espoir que ça puisse devenir pérenne, ouais. précisément.
1: Bah justement, ouais. moi, de je la pense place qu'il y a, la aussi, euh, y a aussi des, des, des situations où euh, le transitoire n'est pas forcément souhaitable. Moi, je, euh, c'est de la même façon que pour l'accompagnement au logement. Tu vois, moi je pense que c'est. C'est la même chose pour l'expérimentation. Je pense qu'il y a des moments où on a besoin d'expérimentation et il y a des moments où on a besoin de, de systèmes qui fonctionnent bien parce que justement, on ne veut pas mettre en risque les personnes qui sont concernées. Euh, sur le transitoire, on peut se dire aussi que peut-être que euh, un, l'espace public, ça peut être parfois bien d'expérimenter dessus. Ça peut être parfois bien aussi de le structurer pour du long terme parce que enfin, euh, moi, je n'oppose pas du tout les deux, en tout cas.
0: Euh, un petit mot quand même. Euh, tu l'as dit, mais euh, tu, donc, tu enseignes aujourd'hui le parcours commune, qui est un ouais. parcours assez récent. Oui. Euh, qui a été créé euh, me semble-t-il, entre l'Université de Lille oui. et l'École d'Architecture de ouais,
1: Lille. en 2020.
0: En ouais. 2020, donc euh, il y a une convergence de, de désir d'une de fo- de formation commune. Vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, c'est un, donc, ce Donc, conception et maîtrise d'ouvrages urbaines alternative, euh, donc en effet, cohabité entre l'INSAPL et l'IAUL. Euh, et l'idée, c'est que... C'est un, donc, c'est un parcours qui, ça, euh, qui, qui est proposé en parallèle d'autres parcours de, de l'Institut d'urbanisme de Lille... Euh, euh, de l'Institut d'Urbanisme et de Géographie de l'île, ça a changé de nom, euh, qui, 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 qui sont très intéressants. Donc on l'a conçu en équipe avec une super équipe pédagogique, donc trois professeurs qui m'entourent, euh, enfin qui m'entourent qui, avec lesquels j'ai travaillé euh, Bénédicte Grosjean, Marc Dumont et Denis Delbar, avec l'équipe aussi de l'IAUL et de l'ENSAPL. Mais en fait, on a, on a travaillé sur cette thématique de, euh, de, de, de créer un master autour de deux objectifs, D'abord, euh, rassembler des concepteurs et des, maîtres et des futurs concepteurs, des futurs maîtres d'ouvrage, autour de la question du projet spatial. Euh, donc on a dans les étudiants, euh, et ça c'est passionnant, à la fois des étudiants qui sortent de, d'études d'architecture, de paysages qui sont plutôt une approche de conception, et des urbanistes ou des, 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 des jeunes qui ont aussi un parcours différent, peut-être dans l'histoire, dans la sociologie, etc., assez vaste et varié Et on, on joue sur cette pluridisciplinarité, Pour aussi, donc deuxième objectif, explorer ces fameuses alternatives urbaines avec toute la critique qu'on peut amener, même au concept Euh, d'alternative, ce qui génère en fait un cadre de projet très intéressant avec ce qu'on appelle un grand atelier, donc un atelier en quatre séquences sur deux ans, très ancré sur le terrain. Euh, qui s'intéresse à une situation et très particulière. qu'on une sorte de commande
0: ou enfin, en tout cas une Alors, relation parfois avec... Parfois
1: c'est euh... une vraie question vu qu'on est dans l'alternative, est-ce qu'on est sous commande ou pas. On expérimente avec l'équipe euh, différents cadres
0: de... Et vous êtes en lien avec le territoire On est en lien avec, avec le territoire, territoire
1: local, avec les acteurs du territoire et souvent sur des, t- des situations euh, de questionnement sur l'évolution urbaine, voire de conflits en fait... Euh... Sur, euh, voilà. On aime bien les, les situations problématiques, enfin, c'est assez logique. Du coup, euh, voilà, la, nos, nos grands objectifs, c'est euh, d'amener un, vraiment la critique au cœur de cet enseignement et la coopération aussi entre les étudiants. Et on, on expérimente euh, différentes méthodes euh, pédagogiques comme l'interenseignement. Ils s'enseignent les uns aux autres. Euh, voilà. C'est assez passionnant, ça fait deux ans euh, que ça existe et on continue à, à, à essayer de l'améliorer.
0: Oui, il y a fort à parier que les étudiants trouveront demain des débouchés dans, dans, ce, dans ce champ oui. qui est en pleine évolution. Et
1: c'est intéressant, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur les, les métiers. Euh, donc là, en fait, en effet, il euh, bon, y en a qui partent vers autre chose, mais il y en a aussi qui s'inscrivent dans le champ de l'urbanisme transitoire ou de la participation. Donc euh, c'est intéressant de voir aussi euh, ben, les débouchés en effet, qui, peut, qui peuvent exister et c'est clair qu'ils sont là. Et, euh, et j'avais remarqué aussi qu'il y a des nouveaux métiers, parce que tu me posais cette question... Euh, qui émergent autour du réemploi, mais j'ai, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps une formation, je pense que c'était un CAP sur la euh, sur la rénovation euh, du... Donc, tu vois, c'était très manuel, enfin très concret et c'était sur le réemploi dans la fabrique, dans, dans, dans la construction et je me suis dit ah, mais ça existe en fait, même les formations bah, un peu comme nous hein, se sont ouais, réadaptées ça à ça, ouais, 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 c'est hyper intéressant.
0: D'accord. Euh, sur l'urbanisme transitoire, aujourd'hui tu... le chemin est long, il y, y a des vrais changements de méthode, on l'a dit... Euh... Juste une question un peu générale, mais tu dirais que les acteurs sont prêts, il y a beaucoup de pédagogie, tu disais à l'Atelier can vert qu'il y a une, toute une partie pédagogie-transmission. Ouais. Évidemment, via l'enseignement, c'est déjà le cas. Nice. Euh, comment, on peut, comment on peut faire pour aussi euh, infuser euh, ces nouvelles pratiques euh, auprès des acteurs Alors je pense aussi, notamment, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, il s'emparent aussi beaucoup de la ville, je parle aux promoteurs privés, en fait, ouais. euh, hein, ouais, ouais. les acteurs privés,
1: ouais. Ouais.
0: Euh, comment on les embarque
1: Je pense que les acteurs privés sont déjà très embarqués parce qu'ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient à à faire ça. Non, en fait, je pense vraiment que les... Les acteurs sont plus que prêts. Alors après, ça dépend, comme je disais, il y a des cultures de territoire. Donc, en fonction des territoires, ils sont plus ou moins prêts. Mais il y a quand même des territoires, notamment l'Île-de-France. Après, moi, je ne suis pas hyper spécialiste de, des autres initiatives en Europe, mais euh, euh, ou, ou plus largement. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, il y a des territoires où ça, ça pulse vraiment sur ces enjeux-là. Même presque, c'est, c'est presque trop. C'est-à-dire que tu peux te demander s'il n'y a pas... Euh, euh, du pur opportunisme dans ces initiatives qui sont censées quand même être euh, avoir un but social de développement local, d- d'empowerment ou d'empouvoirment euh, des, des initiatives locales de, de l'économie euh, vraiment des quartiers concernés. Donc euh, non je pense qu'ils sont, ils sont très prêts et ils sont très, très informés de où sont les enjeux, quels sont leurs intérêts et justement je pense que
0: c'est peut-être concomitamment à des attentes politiques euh, ou à un message politique qui est, euh, qui est presque facile à, à, à transmettre dès lors qu'on parle de, de concertation, de dynamiques économiques locales. Ouais. Il y a quelque chose là de bankable. En tout
1: cas. Ouais, ouais, ouais. Oui, et alors après, c'est vrai que sur les élus, euh, on a quand même des élus qui restent frileux euh, sur euh, la, notamment la... Ce qui, ce qui peut parfois dissuader ou en tout cas freiner les élus sur le transitoire, par exemple, parce que après on peut parler de toutes les autres initiatives, mais sur le transitoire, c'est le fait bah, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va se passer au moment où il va falloir revendre le, le foncier, parce qu'évidemment tu as aussi tout le, enfin on flirte avec euh, des pratiques très militantes de squat, euh, des par exemple des ZAD, des zones à défendre, et, et euh, moi c'est ça que je trouve intéressant, hein, c'est vraiment cette euh, euh, aussi parfois cette prise de, de pouvoir d'un mouvement citoyen ou pas, enfin on peut aussi entrer en critique avec ça, mais euh, sur des, des territoires. Et, euh, et tout ce dialogue entre la population euh, civile, engagée, militante, et, euh, et les institutions de transformation de la ville. Et donc, euh, oui, il y a une peur parfois des élus de ne pas récupérer le foncier derrière, ou, ou des de propriétaires fonciers, tout simplement. C'est des cultures euh, qui sont quand même très différentes. Qui...
0: On sent chez toi une dimension quand même assez militante, pour le coup.
1: Ben, je, je, je pense que, en tout cas, je suis très intéressée par les initiatives militantes, et par ce qui peut redonner du sens à... À, à parfois des processus de transformation urbaine qui peuvent s'éloigner euh, euh, pour plein de raisons euh, du sens de ce qu'on fait. Après, j'essaye d'être militante, mais c'est, c'est un long parcours.
0: C'est clair. Euh, écoute, merci. Pour euh, finir cet échange, j'ai quelques petites questions blitz. Euh, euh, très simple. Alors, c'est quoi pour toi la ville de demain
1: Alors ça, c'est, c'est intéressant comme c'est question bien. parce que... Ouais, et, et, euh, 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 pour moi, c'est vraiment, euh, c'est presque une, exp- une expression obsolète dans le sens où, euh, où euh, la ville, non, ce que c'est pour moi la ville, c'est, bon, bien sûr, c'est une expression générique euh, euh, qui parle à tout le monde et en même temps, pour moi, la ville, c'est, c'est compliqué à définir. Donc, C'est-à-dire, je parlerai davantage de territoire. Demain, c'est quoi Est-ce qu'on parle de juste demain, près demain En fait, j'ai l'impression que dans, dans l'idée de la ville de demain, c'est, hein, c'est une, une expression qui est beaucoup utilisée, souvent pour des projections, et la façon de se projeter me paraît parfois vraiment obsolète, dans le sens où je ne crois pas en cette espèce de... Enfin, on voit très bien qu'à chaque fois qu'on a voulu construire la ville de demain, on s'est un peu planté. Ou... Donc je pense que c'est intéressant de revenir sur justement ce qui fonctionne, sur quelle est la ville aujourd'hui. Et, et moi, ce qui, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'est-ce qui meut la ville aujourd'hui en fait Qu'est-ce qui fait qu'elle bouge entre les outils, justement, la loi, la planification, les grands programmes, par exemple, de l'État, qui clairement ont une influence très forte, en fait, parfois sur les, sur les territoires, euh, mais qu'on peut aussi, parfois, moins. Euh, les, évidemment, les investisseurs. Je trouve que, notamment, chez nos étudiants architectes et paysagistes, en fait, il euh, y a une très faible, trop faible culture de... Ben oui, en, en effet, la ville, en fait, elle est faite aussi, et, et très largement, par des enjeux économiques. Et euh, si on n'en a pas conscience, ben, les outils qu'on peut développer pour défendre ses convictions seront moins efficaces. Donc oui, euh, c'est hyper important, je pense, d'avoir en tête qu'il y a des outils économiques aussi ou des, des enjeux économiques qui, qui font bouger la ville. Et euh, après, évidemment, il y, a, il y a tous les acteurs, les élus, euh, les habitants. Donc la ville de demain, euh, pour moi, c'est quels sont les leviers de changement aujourd'hui sur la ville de demain. Et, euh, et c'est pour ça que cette question des outils, elle m'intéresse autant.
0: Bah, Alors, tu avais déjà un petit peu répondu à ma deuxième question, mais euh, des métiers qui émergent justement euh, pour accompagner ce changement
1: Ah oui, c'est vrai que c'était un peu... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est le croisement euh, dans les les métiers entre, euh, en tout cas pour notre discipline euh, qui est la conception architecturale, parfois paysagère, euh, urbaine... Je trouve que c'est intéressant de voir comment ça se croise avec l'économie sociale et solidaire qui monte en puissance depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, et donc ça crée à la fois des nouveaux enjeux ou des nouvelles façons de s'inscrire, peut-être des nouveaux liens avec d'autres acteurs. Ça crée des nouveaux types de, d'entreprises aussi. Donc c'est, c'est, mine de rien, c'est hyper important. Euh, donc, tu, on voit émerger euh, des scopes, euh, d'autres types, euh, des associations engagées aussi, euh, voilà, euh, et des nouveaux statuts. Et puis, euh, des nouveaux outils aussi qui sont plus solidaires. Donc, euh voilà, Ce n'est pas forcément toujours des nouveaux métiers, là, mais euh, on est sur, euh, je trouve que c'est intéressant de le voir comme un croisement entre les enjeux de l'économie sociale et solidaire et, et nos milieux.
0: Euh... Des métiers d'entremetteurs, mmh. peut-être
1: oh, Oui, voilà, après, bah, c'est exactement ça dans, dans les métiers euh, liés à l'urbanisme transitoire, notamment, tu as beaucoup de, de nouveaux métiers, notamment d'intermédiation. Euh, alors, Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment de nouveaux métiers, mais en tout cas, c'est des nouveaux rôles. Euh, que prennent certains de ces collectifs euh, qui travaillent sur l'urbanisme transitoire, d'intermédiation entre des propriétaires et des futurs usagers euh, dans un cadre transitoire. Euh, tu as euh, aussi ben, les fameux réemployeurs. Euh, donc ça, c'est aussi des, quelque part des nouveaux métiers, même s'ils si pouvaient déjà exister un peu, hein, ou les pratiques pouvaient déjà exister. Euh, là, on est sur des nouveaux métiers. On voit aussi les architectes et les paysagistes qui deviennent davantage. Là, je vais un peu euh, tous les limites, mais ouais, ouais, ouais. Qui, de- qui deviennent... Ouais, ouais, j'avais un peu réfléchi sur la, la question de des architectes et des paysagistes, des concepteurs qui deviennent davantage médiateurs, donc euh, qui croisent un peu, qui s'hybrident de ce côté-là. Euh, après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les nouveaux aménageurs. C'est-à-dire que là, il y a eu toute une série euh, du club ville et aménagement euh, de, de, de petites vidéos euh, sur euh, bah, c'est quoi l'aménagement de demain, etc. Et c'est vrai que moi, je me, je, en regardant ça, je me disais, mais oui, en fait, euh, les aménageurs, euh, ils ont été quand même conçus notamment pour... Euh, pour garantir une forme de, d'équilibre dans les financements entre eux, euh, pour, pour finalement réussir à financer des équipements euh, en, en parallèle de, de la construction de la ville. Et, euh, et, et aujourd'hui, on a des enjeux énergétiques vraiment, vraiment euh, ur, enfin, urgents. Et, euh, et je pense que l'outil aménageur peut être euh, vraiment intéressant à transformer pour euh, pour faire muter un peu nos territoires justement dans le renouvellement urbain, Autour de la question énergétique, qui est une question d'aménagement.
0: Il est fondamental. Tu ouais. euh, as un prochain grand projet euh, en cours ou un désir de grand projet ouais,
1: ouais. alors c'est, c'est... vrai que sûrement, je n'ai pas de grand projet à venir, à part euh, peut-être l'écriture d'une façon générale, mais. Euh sinon je pas de... C'est déjà passé si mal. C'est déjà Il si
0: <rire> euh, y a un livre d'ailleurs à propos d'écriture qui t'a marqué
1: Oui, alors euh, dans, dans les livres euh, qui, qui m'ont marqué, euh, alors ce n'est pas un livre récent, mais euh, que je conseille pas mal aux, aux étudiants, c'est, euh, ça s'appelle Chantier interdit au public de Nicolas Jounin. Nicolas Jounin, c'est un sociologue qui enseigne, il me semble, à Nanterre. En tout cas, c'est, c'est un bouquin où ce, 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 l'auteur en fait, c'est euh, a mis en immersion pendant euh, six mois, il me semble, dans le milieu des, du bâtiment. Et il a en fait toute une analyse sociologique, et je pense qu'en tant que concepteur, en tout cas architecte ou euh, paysagiste, mais en tout cas tous ceux qui travaillent dans la fabrique de la ville devraient lire ce bouquin pour comprendre les enjeux sociologiques aussi très forts, d'inégalité, euh, la violence aussi parfois sociale de, de tous les travailleurs du bâtiment. Je le trouve passionnant, il est, il est cool. Il, il est très bien écrit et <rire> c'est édifiant. Est
0: Est-ce que tu as un dernier projet que tu as visité qui t'a provoqué une émotion Que ce soit l'espace public, un bâtiment une, une...
1: Ouais, c'est... Alors, j'en ai deux. Un plus ancien sur les espaces publics qui était un voyage d'études qu'on avait fait avec Denis Delbar dans le Zélande qui était pour moi une grande prise de conscience de la façon dont tu peux transformer un paysage à très grande échelle euh, et toute la, la, l'attention qu'ont les Néerlandais à cette question de l'eau sur des, 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 des reliefs très plats. Enfin, c'est, c'est passionnant. Ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué Mais plus récemment, tout simplement, de, c'est, c'est très classique. Je suis en vacances à Cordoue et j'ai vu cette cathédrale mosquée de Cordoue qui m'a épatée euh, à la fois dans sa, bon voilà, dans sa répétition, ses variations, euh, caractère infini. Je suis très sensible à l'architecture oriente. Enfin islamique notamment. Hein, donc, euh, comme ça.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une destination de vacances à venir, précisément, ou alors peut-être un endroit au refuge
1: Eh bien, ben, ben, pas vraiment. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que, en fait, je commence à me dire qu'il faut que je fasse des, des voyages euh, dans des endroits où je connais des gens. C'est tout bête, hein, mais c'est ça, ma, ma prise de conscience du moment sur le voyage, c'est que euh, je commence à être, euh, à avoir vraiment besoin de. De, davantage de sens dans le voyage notamment quand tu vas loin et euh, donc d'essayer plutôt que de, de rêver à une destination favorite plutôt m'orienter sur là où je connais des, des personnes ouais, et puis sur la rencontre plus approfondie avec un territoire qui est connu par une autre personne en fait.
0: eh bien, écoute, Merci beaucoup Frédéric pour cet échange c'était passionnant euh, nous allons poursuivre cette série de podcasts des bruits de la ville prochainement avec Nouvel Habité mais ça c'est une autre histoire urbaine